0: Herbsttapes, der Podcast des Literarischen Herbsts. Leipziger Festival für Literatur.
1: Wer stillliest, folgt einem Autor, einer Autorin. Wer sich zu einem Festival wie dem Literarischen Herbst aufmacht, trifft sie in echt. Wer seine Lieblingsautorin, seinen Lieblingsautor verpasst hat, kann hier vorbeihören, wann immer es passt. Und damit herzlich willkommen zur neuen Staffel der Herbsttapes. Mein Name ist Nils Kalefend. ich bin Teil des vierköpfigen Orga-Teams unseres Festivals und ich freue mich, Euch die Wartezeit bis zum nächsten literarischen Herbst Ende Oktober ein wenig verkürzen zu können. Ab heute könnt Ihr im Wochenrhythmus einige der spannendsten Lesungen und Gespräche des letztjährigen Festivals nachhören. Egal, ob wir einen wunderbaren Abend nochmal nacherleben, ihn mit Freunden teilen wollt oder einfach nur neugierig geworden seid. Ich hoffe, ihr werdet bei den Herbsttapes fündig. Wer ein Festival organisiert, möchte natürlich ordentlich abliefern. Nicht zuletzt, aber auch sich selbst Wünsche erfüllen. Die gesunde Portion Egoismus, ihr wisst schon. Ein solcher Wunsch war es, Peter Licht nach Leipzig zu holen. Ihr erinnert euch? Wer vor mehr als 20 Jahren seinen Debütsong »Sonnendeck« gehört hat, ist den Ohrwurm nie wieder losgeworden. Letztes Jahr hat Peter Licht das sehr schöne Album »Beton und Ibuprofen« veröffentlicht und einen neuen Roman unter dem Titel »Ja, okay, aber«. Sehr okay war, dass der Leipziger DJ und Entertainer Ralf Donis durch den Abend führte und dass das Ganze im UT Konnewitz stattfand, wird jeder, der dabei war, als Glücksfall bezeichnen. Für Peter Licht war es, Corona ließ grüßen, der erste Clubauftritt seit zwei Jahren. Mit Donis sprach er übers Prokrastinieren als stummere Wolte des Nichtstuns, Kaffee als Wolf im Schafspelz des Kapitalismus, übers Schreiben und über Lieblingslektüren. Zur Lesung und Gespräch spielte Peter Licht mit seinem Kumpel Bene Philiböck noch ein wunderbares kleines Konzert. Es war mit Händen zu greifen, was den beiden so lange gefehlt hat. Die Buchhandlung El Libro verkaufte, ja okay, aber anschließend wie frisch geschnittenes Brot. Der Kapitalismus, der alte Schlawiner, ist wohl doch noch nicht ganz am Ende. So ganz nebenbei konnte man an diesem Abend einen seltenen Eröffnungsmove für eine Lesung erleben. Wer ja, also Donis könnte dem Gast des Abends zur Begrüßung seine von zahllosen Clubeinsätzen zerlederte allererste Platte unter die Nase halten. Aber hört selbst.
2: Ein Typ, wo ich sage, ein wahrer Workaholic der Popkultur, der hiesigen, äh, Acht Studioalben, also als Musiker habe ich ihn kennengelernt, einst, äh, dann hat er unzählige Theaterstücke inszeniert und auch mehrere Bücher geschrieben. Sein neuestes stellt ihr heute hier vor, weil wir machen ja Literatur heute, ist ja literarischer Herbst und sein neuestes Buch ist dieses hier. Ich habe auch ein Exemplar bekommen, das heißt Ja, okay, aber äh, erschien beim Tropenverlag. Darüber werden wir gleich reden und vor allen Dingen wird er aus diesem Buch mehrere Passagen lesen und er ist natürlich kein Geringerer als Meinrad Jungblut, besser vielleicht bekannt als Peter Licht. Aber noch kommt er nicht, weil ich wollte euch noch erzählen, was meine erste Begegnung war mit diesem Herren. Da, da nannte er sich wirklich noch Meinrad Jungblut. Das, diese Platte habe ich im Jahr 2002 im Leipziger WOM gekauft, für die Jüngeren unter euch. WOM äh, ausgeschrieben, World of Music. Das war so eine Plattenladenkette und da konnte man in diesen Laden gehen und äh, Schallplatten kaufen und die dann zu Hause sich auf einen sogenannten Plattenspieler legen und äh, wenn man die angemacht hat, kam dann da Musik raus. Äh, da auf der Platte ist ein Stempel Betrug, das war das Label damals, denn auf der Platte ist alles andere als Betrug. Äh, diese sechs Lieder, so hieß die Platte damals von Meinrad Jungblut, und diese sechs Lieder haben mich sehr erfreut. Vor allen Dingen natürlich seinen absoluten Frühhit habe ich hoch und runter gespielt in den Clubs dieser Stadt, nämlich Sonnendeck. Äh, ihr seht, die ist auch ziemlich abgeschranzt, die Platte. Das liegt daran, dass ich sie über Jahrzehnte mit in den Clubs hatte und gespielt habe. Und ich habe zu der Zeit auch noch so ein bisschen gearbeitet als Musikjournalist und habe dann in der Euphorie zu dieser Platte auch mal ein Text niedergeschrieben, der dann aber komischerweise nie abgedruckt wurde. Vielleicht habe ich es vergessen abzugeben. Äh, und äh, habe das aber noch zu Hause gefunden, weil ich ja alles aufbewahre und habe mir das heute halt nochmal abgeschrieben. Äh, und das Finale dieses Textes, das äh, unterstreicht nochmal meine damalige Begeisterung für diese Platte und auch diesen Song, die natürlich überhaupt nicht geschrumpft ist bis heute. Ich schrieb äh, unter anderem äh, in diesem Text zu Sonnendeck, eine Ode ans Sonnendeck, Solarium, Aquarium. Ich kann sagen, dass ich genau darauf gewartet habe. Dagegen wirkt Wickfields Saturday Night wie schweißige Akkordarbeit und selbst Chris Rears' Sandgang on the Beach beinhaltet im Vergleich nur Laufanstrengung. Dieser popgewordene Ruf nach Ruhe, Rückzugsorten, von mir aus auch nach Entschleunigung, spricht mir aus der Seele. Einfach mal die Sekunden, Minuten etc. dahin fliegen lassen, in Zeiten, wo es allerorten ums Abliefern geht. Sonnendeck ist meine neue Gemütsnationalhymne. Und wenn man will, kann man, wenn man die niedlichen Deckholzplanken aushebelt, darunter auch einen Korb voller Kapitalismuskritik entdecken. Danke dafür, schrieb ich damals. Wie gesagt, abgedruckt wurde es nicht. Äh, und... Äh, Seitdem hat mich dieses Stück und auch alles andere, ich rede jetzt immer über dieses Sonnendeck, das ist ja also, äh, Peter Licht äh, hat ja nicht nur Sonnendeck gemacht äh, als sein Fiesta Mexikaner. er hat ja danach weitere sehr erfolgreiche und wertige Arbeiten in allen Richtungen abgeliefert. Aber ich komme immer wieder auf dieses Stück zurück, äh, weil ich es äh, heute noch genauso liebe wie damals. Ja, wie gesagt, wir werden heute über ein neues Buch von ihm sprechen, werden äh, Auszüge aus dem Buch von ihm hören und dann, ihr seht schon, hier ist äh, auch Musikequipment aufgebaut, äh, wird natürlich äh, Peter Licht auch noch äh, Stücke aus seinem neuen Album, was es auch gibt, äh, live darbieten mit äh, seinem Kollegen Benedikt, werden sie zusammen spielen, Stücke aus seinem neuen Album Beton und Ibuprofen, auch ein sehr empfehlenswertes Album, aber da werden wir auch noch drüber reden. Jetzt bin ich sehr stolz und freue mich sehr, ins Mikro sagen zu dürfen. Herzlich willkommen, Meinrad Jungblut, a.k.a. Peterlicht. Da ist er. Ich freue mich. Schön, dass ja. du da bist. Wir haben gerade schon zusammen gegessen und ein bisschen äh, geplaudert. Das war sehr gut und äh, da äh, hast du mich auch darauf hingewiesen, was ich schon vermutet hatte beim Essen, dass äh, dieses Basecap aus Haaren besteht.
0: Ja, das ist eine Mütze aus Haaren und ja, das war äh, so eine Idee. Finde ich eigentlich ganz schön. aus.
2: Ich finde es auch sehr hab, schön. Ha
0: Haare sind toll und ähm, ja deshalb habe ich da gedacht eine Mütze aus Haaren ist eigentlich auch gut man könnte auch Kleider aus Haut machen ah es wird jetzt nimmt direkt so einen fiesen äh, Abweg hier ich wollte übrigens immer mich gerade sehr für deine Worte gerade bedanken und ich äh, ich habe äh, du bist schon auch so ein Zukunftsblicker ähm, gewesen du hast damals schon das Wort ähm, Entschleunigung benutzt ne das ist ja 20 ja. Jahre ich habe ich weiß gar nicht Gab es das schon oder hast du das erfunden? oder äh, äh, also, also heute ist es ja ich bin sozusagen... Mir nicht sicher, ich
2: bin mir tatsächlich nicht sicher, ob... ob äh, Ich ich hab sehr, ich sehr war bekannt für das Worte erfinden damals. Äh, äh, das mhm. kann sein. ja Aber Weil, ich war beim Lesen, also ich habe es ja jetzt nicht das erste Mal wieder gelesen, auch ein bisschen fast schockiert, dass ich da das Wort schon benutzt habe. Ja,
1: ja.
0: Aber
2: es gibt damit manche... Ich bin damit äh, nicht berühmt geworden auf jeden Fall. Äh, was ich jetzt einfach mal klären möchte, ja. ich habe ja diese... Äh, Platte hier hochgehalten schon, die ich ja, lege und pflege. Ja, ja sehr gefreut. Und als ich, die, als ich die gekauft habe, dachte ich, Meinrad Jungblut, das ist doch sicher ein Künstlername. Also, weil das klang für mich schon ja. wie ein Künstlername. <lacht> ist das jetzt dein bürgerlicher Name eigentlich oder möchtest du das gar nicht so? Also Peter Licht,
0: ich bin als Peter Licht heute hier. So. Ja. Und, ähm, ach, ich finde man, ähm, es, ist, äh, es gibt einfach manchmal so Namen, die die Dinge ähm, so besser treffen als äh, und deshalb ist Peter Licht eigentlich jetzt, so heißt das dann auch alles jetzt. So Soll ich auch. jetzt im, äh, im Verlauf könntest, auch Peter ja, sagen? Ja, du könntest ja. mich Peter Licht nennen. Ja. Ja. ja, also Peter ja. Licht als ein. Ja, Na, Ja, haben genau. wir noch gar nicht ja Ist ja auch ein Produkt, ist ja auch deshalb kein,
2: ist ja auch so ein, so ein
0: Produktname. Ja. so, so ne? machen wir das.
2: Ja. Äh, du bist ja quasi äh, flux von der Frankfurter Buchmesse hierher gejettet nach Leipzig und es ist ja jetzt alles so ein Neuland in der Post-Corona-Veranstaltungsszene. Wie war denn das so in Frankfurt?
0: Ach, ich habe mich total gefreut. Ich liebe die Frankfurter Buchmesse und ähm, ich war aber jetzt die letzten Jahre auch gar nicht mehr da gewesen. Ich habe ähm, Aber ähm, die Leute, die da immer sind, die haben gesagt, es sei einfach unendlich viel leerer, als es ähm, äh, normal ist. Ich finde, die Besuchertage, die fühlten sich relativ, neum. ja, aber es war, es war wahrscheinlich schon sehr leer. Ne, es war leer. Es war sehr leer. Ich bin auch ein bisschen ungewohnt, hier auf so einer Bühne zu stehen, weil das ist echt jetzt der zweite Auftritt in einem Club, oder das eigentlich der erste in einem, seit zwei Jahren hier. Und deshalb muss man erst so sich damit wieder dran gewöhnen. Da hinten ist die Bar, da sind
2: Leute und ich freue mich, ja. Okay, ja. Ich äh, bin ja schon... Äh, ich könnte mir vorstellen, dass es dich mittlerweile auch nervt. In, äh, in unserer Tageszeitung wo, äh, war auch, dass der vorangestellte äh, Text ging es gleich wieder um Sonnendeck. Kann, äh, du kannst es gar nicht mehr hören, wenn du darauf angesprochen wirst, Doch, oder?
0: Doch, ich mag das nach wie vor.
2: Also ich habe... Äh ich habe da kein Problem mit. Und ich, ich habe das halt damals, wie ich schon sagte, sehr, sehr oft aufgelegt. Und dann läuft so ein Stück und dann denkt man immer nach, was wollte der, wo will er da hin, was will er eigentlich sagen? Und dann habe ich mir eigentlich erklärt, klar, äh, Sonnendeck, Solarium, Aquarium... Äh, eine Hymne an die Rückzugsorte, sozusagen so ein bisschen musikalischer Stressblocker, die, äh, ein Stück was sagt, mein Gott, es ist nicht immer alles so wichtig, komm mal runter, lass es mal eine Weile sein und dann kann man immer noch mal drüber nachdenken, habe ich es total falsch verstanden? Nee, das Stück. ist schon
0: richtig. Obwohl es äh, einen wundert, wie die Dinge so interpretiert werden, aber ähm, weil... Weil für also für mich, weil das war auch dann so ein so ein, so ein sommer -Song, alles ist super und äh, relax, Entspannung. Und ich fand auch, dass es eigentlich auch ein Lied über über den Tod ist von Anfang an und man wundert sich dann. Ähm, aber nicht nur, also es ist beides, aber es ist eben so
2: äh, raus aus dem System und ja. Das kam das eigentlich im Sommer der raus? Der da, äh, als Sommerhit kam das auch im Sommer raus. Hast du das so getaktet? Nee. Ach, das kam
0: irgendwann bei Betrug bei dem Label dann raus. Ich weiß gar nicht, das kann schon im Sommer gewesen sein.
2: <lacht> ja. Nee. In Leipzig war es ein Sommerhit auf jeden Fall. Aber wir wollen ja hier drüber sprechen. Ja, wir sprechen Dein heute über... neuestes Werk. Darüber. Ja, okay, aber. Ja. Äh, welches ich, das kann ich dir mal sagen. Und nicht, weil ich es musste, sondern weil ich gar nicht anders konnte, an einem Tag durchgelesen oh krass, habe, ja. weil ich nicht mehr aufhören wollte, weil ein Sog entstand, sozusagen. Äh, und du stellst uns da ja einen, sag ich mal, Mann mittleren Alters vor, der in einem sogenannten Coworking Space arbeitet. Ja, äh, äh, habe ich mal gehört, das Wort? Ich habe erst durch dich so ein bisschen kennengelernt, was denn das ist. Äh, man stelle sich also ein großes Gebäude vor mit mehreren Etagen, wo Leute Büros anmieten können für ihre jeweiligen Gewerbe und die dort ausführen können. Und so arbeiten die dann halt einsam, gemeinsam aneinander vorbei, wenn sie denn überhaupt arbeiten. Und du hast das, äh, also wie gesagt, der Sog entstand dadurch auch, weil du so bildlich und nachvollziehbar erzählst, gerade am Anfang des Buches, wo ich dachte, hat er eventuell eigene Erfahrungen seinem Protagonisten zur Seite mit reingeschoben? Hast du mal bei sowas Ja,
0: gearbeitet? ich meine, ja, ja, also ich... Natürlich, also aber ja, so wie du es jetzt beschrieben hast, dass es ganz große Häuser sind, so, so wie das jetzt hier drauf ist, so kenne ich das jetzt selber nicht. Es gibt es aber glaube ich auch, aber das sind einfach ja so 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 Working Spaces, die man sich in den Städten mieten kann, wo man dann dazu kommt. Das sind manchmal ähm, äh, einfache Etagen oder es sind aber auch manchmal umgebaute äh, irgendwelche Komplexe, wo dann irgendwelche Leute äh, auch aus der aus der Kreativszene sich dann da so zusammenfinden und ihre ihre Arbeitsräume bilden Und da bin ich schon äh, immer, also ich kenne viele Leute, die in solchen in solchen Bürolandschaften äh, und, äh, ihr Leben verbringen und ich bin auch manchmal äh, dann dabei, wenn ich dann Projekte mache oder wenn ich in Studios bin, was ja im Prinzip auch ein Coworking Space ist, wo man dann auch äh, die Nächte verbringen kann und, und, und wo auch dann da die Kaffeemaschine ist, die in der Mitte sich befindet, ja. Letztendlich ist es aber auch so ein Zauberreich, was für mich ähm, äh, ja Metapher auch für, für überhaupt für den Arbeitsmarkt oder für die für die für die Gesellschaft ist und ähm, in, was ich auch ja wo was ich erfunden habe und was ich wo ich diese äh, erfundene Figur sind diesen, diesen Protagonisten reingebaut habe. Und es ist kein autofiktionaler Text. ne?
2: Ja. Über, über das Größere, was es dann ja wird, was ich dann auch erst beim Lesen so nach und nach mitbekommen ja. habe, will ich eh noch reden. Ich will jetzt auch gar nicht so viel schon mal vorwegnehmen, weil du ja dann sozusagen den Anfang sozusagen auch liest. Ja. Aber aber ein, zwei Sachen will ich schon mal wissen. Also ich habe beim Lesen den Eindruck gehabt, aber das, das musst du auch nicht verraten, aber ich sage es einfach mal, dass ja dein Hauptakteur, quasi zwar immer von zu Hause erzählt, aber hat er denn, also am Anfang denke ich, er, er ist, wohnt in seinem Büro einfach.
0: Ja, also äh, er hat ein Zuhause, aber er hat auch diesen anderen Raum und äh, sein Leben diffundiert eigentlich immer mehr in seiner Arbeit, dass er da auch anfängt dann zu leben und ähm, er bekommt dann auch Besuch und der lebt dann auch bei ihm. Und ähm, er beginnt dann so eine so eine Büroexistenz, dass er dann und das ist nicht so ganz klar, wo das, wo sich das jetzt, also er gibt jetzt nicht offiziell seine Wohnung auf, aber er befindet sich da drin. Und es geht auch mehr um diesen mentalen Raum, dass man seine Arbeit, auch den, den, den mentalen Raum der Arbeit und der Tätigkeit,
2: dass man den gar nicht mehr verlässt und, und, und da drin bleibt. Und eins noch, bevor du vielleicht den ersten Block dann mal liest, äh, man kann ja... Gerade auch am Anfang den Eindruck bekommen, äh, dass dass du uns äh, als Autor auch so ein bisschen erzählst, dass äh, sozusagen Arbeit eigentlich den Hauptanteil des Lebens definiert und ausmacht oder dass Arbeit am Ende sogar das Leben ist. Das wäre ja jetzt sozusagen die Antithese zum sonnigen Runterkommen auf dem Sonnendeck. Klar, das ist die Antithese. Also und äh, ich
0: Davon handelt das Buch. Also dass ähm, die ähm, die Arbeitsmaschine ist einfach schon ein allumfassendes System. Und ähm, es geht um die Identität. Wer, was was bin ich eigentlich? Was ist meine Identität? Bin ich noch was wert ohne meine Arbeit? Und was äh, was, was gibt's was gibt's noch daneben? Oder so die. Und ich finde schon, dass natürlich die die Arbeit ist ja nicht äh, ja, ist nicht nur die die Möglichkeit einfach Geld zu verdienen, um äh, um davon sich deine Brötchen zu kaufen, sondern es ist ein, es ist das was das das sinnstiftende Ding ähm, unserer Zeit und ja davon handelt das oder nicht nur unserer Zeit ja, ja davon handelt das Leben ganz stark von Arbeit
2: und da würde ich gerne jetzt mit dir lesend mal eintauchen in yep. diesen Space und mit euch
0: nach einer unangenehmen Nacht wache ich auf und beschließe, mich nun an meine Arbeit zu setzen, um endlich voranzukommen. Ich fahre in mein Büro. Die anderen sind noch nicht da. In der Teeküche steht eine wirklich gute und sehr große Kaffeemaschine. Alle sind Freunde der Kaffeemaschine. Niemand kann etwas gegen sie sagen. Sie ist eine gute Freundin. Man wärmt sich an ihr, wenn es kalt ist. Bei meinem Büro kann man die Tür zumachen, Gott sei Dank. Aber natürlich hört man das Gemurgel, wenn die anderen draußen auf dem Gang unterwegs sind und arbeiten. Normale Coworking-Härte. Ich habe ein Büro in einer Coworking-Einrichtung. Manche nennen es Space. Hier gibt es viele Menschen. Wir alle arbeiten für uns. Deshalb heißt es Coworking. Wir alle saugen an der Zitze des Kapitalismus. Manchmal kommt etwas heraus. Davon leben wir. Neben meinem Büro ist das Büro des Programmierers. Der Programmierer befindet sich in seinem Büro und arbeitet. Er hat einen sehr schmalen Kopf mit büschelhaften Haaren und sieht aus wie derjenige, der Warten auf Godot geschrieben hat. Der Programmierer kommt um acht und geht um sechs. Wenn ich eine Atomuhr justieren müsste, würde ich mich an den Arbeitszeiten des Programmierers orientieren. Der Programmierer sitzt im Büro neben meinem. Nein, falsch. Er steht. Aus einem Karton für Xerox-Toner und obendrauf einem viereckigen Spiegel, der mal im Klo hing, hat er eine Erhöhung gebaut. Ich dachte zuerst, es sei ein Stehpult, aber das stimmt nicht. Es ist eine Erhöhung aus einem Karton und einem Klospiegel. Der Spiegel liegt auf dem Rücken und spiegelt die Decke. Oft sehe ich den Programmierer tagelang nicht. Er schlüpft ins Büro und schlüpft wieder raus. Man bekommt es kaum mit. Nie ist er draußen auf dem Gang. Er arbeitet an einem Projekt. Er braucht dafür seinen Computer und ein Telefon. Er hat mir schon mehrmals erklärt, was das ist, woran er arbeitet. Ich verstehe es nicht. Es hat irgendetwas mit Vernetzung und mehrfachen Anwendungen zu tun. Es ist wohl eine Programmierung, mit der sich unendlich viel Content miteinander verbinden lässt. Das spricht mich an. Unendlich viel Inhalt finde ich gut. Immer wenn wir zum Mittagessen zum grünen Tei gehen, erklärt er mir aufs Neue, was er macht. Der grüne Thai ist nicht weit weg. Man braucht 5,5 Minuten, bis man da ist und sich hineingesetzt hat. Gott sei Dank ist auf der Straße vor dem grünen Tei fast nie Platz. Und wir setzen uns immer an die Tische, die drinnen sind. Straße, Doppelpunkt, zu viel Wind, zu viel Sonne, zu viele Menschen, zu nah. Wir essen drin. Es gibt keine Toilette im grünen Teil. Ich habe nie verstanden, warum. Ich vermute, es hat mit den Barhockern zu tun, die im grünen Teil stehen. Wenn irgendwo Barhocker drin stehen, kann man das Klo entfernen. Das habe ich gelernt. Für gewöhnlich verlassen wir den grünen Teil nach exakt 22 Minuten und gehen zurück in den Working Space, um dort weiterzuarbeiten. Wenn wir aufstehen, muss ich aufstoßen, manchmal auch leise rülpsen. Ich weiß nicht warum. Bei den Programmierungen des Programmierers geht es um Digital Health, digitale Gesundheit. Das hat er mir erklärt. Dieses Wort stört mich jedes Mal, denn das Digitale ist ja von sich aus immer gesund. Es gibt keine Ungesundheit in einer digitalen Maschine. Das Digitale ist immer rein und folgerichtig. Der Programmierer hat einen sehr schnellen Schritt. Er ist, glaube ich, auf der Flucht vor dem Unnützen. Sehr gern schließe ich mich seiner Flucht an. Gehen heißt bei ihm Überbrückung von Transferzuständen. Er bevorzugt Sportarten, bei denen man auf bretthaften Konstruktionen verschiedengestaltige Flächen herunter- oder entlangrutscht. Er war mal Longboard-Lehrer. Einmal hatte er einen Job als Standfahrer für einen Hollywood-Star, der in einem schönen Film auf Island über eine ewig lange Serpentinenstraße einen Gebirgsrücken hinunterrollte. Ich glaube, in seinem Mind ist der Programmierer nie mehr von diesem Longboard abgestiegen. Er surft gerne in eiskalten Gewässern. Am besten kann er denken, wenn er auf gerader Strecke in einem dahinschießenden Zug sitzt, am besten bei über 270 Stundenkilometern. Dann ist er bei sich. Auf gleicher Höhe mit seinen vorauseilenden Gedanken. Das liebt er und klappt seinen Laptop auf. Der Programmierer trinkt keinen Kaffee mehr nach zwölf. Er kann dann nachts nicht schlafen. Ich verstehe diese Entscheidung. Der Magen schläft mit. Wenn wir uns im grünen Tei erheben, drücken unsere Kniekehlen die Stühle nach hinten. Die Stühle sind sehr leicht. Ich bin Gegner dieser Stühle. Sie sind aus durchsichtigem, glasig-neongrünem Kunststoff. Die Stühle rappeln unangenehm helltönend über die Fliesen, wenn man sie schiebt. Sie tanzen auf dem Boden wie Insekten auf heißen Herdplatten. Ich mag sie nicht. Für mich hätte man diese Stühle nicht erfinden müssen. Anders als die Antibiotika, die eine gute Erfindung sind. Mit ihnen hält der Programmierer seine Divertikulitis in Schach. Man weiß nicht, wann ein Schub kommt und wenn er kommt, muss man schnell sein. Sonst entflammt das Divertikel tödlich im Innern und der Darm birst. Wenn der Programmierer aus dem Krankenhaus zurückkehrt, ist er immer bleich und dünn. Sonst nicht. Am Telefon ist er sehr schnell. Er kann programmieren und denken in einer Geschwindigkeit und Präzision, in der andere Leute beim Essen den Kiefer auf- und abbewegen. Eigentlich bin ich überzeugt, dass er ein Android ist. Wenn ich den Programmierer etwas länger beobachte, sehe ich unter seiner Schädelhaut immer artifizielle Konstruktionen hindurchschimmern. Sein Blick kann man nicht beschreiben. Ich glaube, er blickt nicht. Okay, ich bin in meinem Büro. Der Morgen ist frisch. Ich setze mich hin. Okay, Computer hochfahren. Ich beginne zu arbeiten. Ziel fest im Blick. Los geht's, es geht voran. Ja, okay. Aber das muss ich schon sagen. Kurz bevor es losgeht, muss ich feststellen, dass die Gedanken, die mir gerade noch vorauseilten wie eine Herde arabische Rennpferde, also die Gedanken, die halten ein wenig inne, die Pferde, die pferdhaften Gedanken, sie beginnen nun auf einmal etwas, hm, wie könnte man es nennen, etwas anderes. Die vorauseilenden Gedanken beginnen zu ermüden. Sie lassen sich etwas auslaufen, sie nehmen merklich den Schwung raus. Es ist eigentlich ganz schön anzusehen, wie sie den Schwung rausnehmen. Fast schon elegant. Sie verlieren diese unangenehme Spannung. Man sieht die Muskulatur der Gedanken, wie sie sich angenehm entspannt. Auch die Sache mit dem Vorankommen. Oh Gott, Vorankommen setzt ja einen mitunter hohen Kraftaufwand voraus. Ich muss schon sagen, was muss man für eine Energie reinstecken, für ein richtig schönes Vorankommen. In Anbetracht des ganzen Kraftaufwandes in Zusammenhang mit dem Vorankommen befällt mich ein anderer Gedanke. Ich denke, oh je, man kann ja nicht immer arbeiten. Oje, oh Leistungsgesellschaft. Oh je Neoliberalismus. An die Tür meines Büros habe ich hochkant eine alte Schaumstoffmatratze gegurtet. Ich brauche sie, wenn schnelles Hinlegen angezeigt ist. Manchmal haut es mich einfach um vor lauter Kraftaufwand bei meiner Arbeit bzw. meinem Leben. Dann muss ich nur das Band lösen und schon liege ich da. Das Gurtband, mit dem ich die Matratze an die kleine Tür meines kleinen Räumchens gegurtet habe, trägt den Produktnamen Quickie. Es hat eine Zurffunktion und ist blau. Das tiefe Blau lässt einen an das kretische Meer denken. Mein Raum ist klein. Zu klein für einen etwaigen umfangreichen Liegebereich, mit dem ich schon manches Mal liebäugelte. Das Büro ist vielleicht doch eher ein Kabuff oder Kabüffchen. Vermutlich dient es einmal der Beherbergung von Besen und Feudeln, die hier verräumt wurden, als die Etage noch nicht renoviert war. Jetzt ist hier alles anders. Obwohl ich kein Besen bin, halte ich mich trotzdem in dem Raum auf. Ich tue das freiwillig und über längere Zeiträume. Ich muss sagen, ich fühle mich auch nicht als Besen. Die Erinnerung bezüglich der Besen ist aus dem Raum gewichen – soweit ich es überblicke. Manchmal jedoch ertappe ich mich bei eimerhaften Empfindungen. Sie sind undefiniert und gleiten vorbei im Strom des Tages. Manchmal befällt mich in meinem Kabüffchenbüro das Bedürfnis, es auszufegen. Manchmal möchte ich es auswischen. Ich weiß nicht, woher das kommt. Danke Dankeschön.
2: Ja, sehr schön, sehr. das ist sehr dieses Bildliche, äh, was ich vorhin meinte, haben wir jetzt schon wunderbar äh, mitbekommen. Jetzt äh, ist das so in, im ersten Teil, ne? das, da, da war ich noch, ich dachte, jetzt erzählt er uns richtig schön bildlich, auch teilweise sehr angenehm dadaistisch, eben so eine äh, Coworking-Space-Szenerie und Gefühlswelten etc. Nichts ahnend, das natürlich alles auf was Größeres hinausläuft, äh, was man natürlich erwarten hätte können, äh, aber da kommen wir später drauf. Ich habe mich nur beim Lesen dieser Passagen extrem ertappt gefühlt, weil ich darf mich schon als einen sehr faulen Menschen bezeichnen, der immer, wenn... wenn Arbeiten anstehen, äh, kreative Arbeiten, das immer so lang schiebt, wie es nur geht, also bis es eben gar nicht mehr geht. Und selbst an dem Tag, wo ich es dann machen muss, sage ich trotzdem noch, jetzt muss ich aber erstmal noch, Arbeiten machen, die einfach nicht wichtig wären, irgendwie Abwasch oder irgendwas sortieren, bis dann gar nichts mehr geht und dann mache ich es natürlich auch. Und du hast es so bildlich beschrieben, könnte es sein, dass du vielleicht auch unter diesem Problem ab und zu leidest?
0: Naja, also es ist hier diese erfundene, äh, dieser erfundene Protagonist, aber man muss natürlich schon auch ein bisschen... Ähm man muss so reingehen. Ne? Und man, um so ein bisschen zu wissen, wovon zum Beispiel dieser Protagonist handeln könnte. Und ich finde, dieses Phänomen der, des Prokrastinierens ist einfach ein So nennt man das. Ja, ja. So, ja, das ist einfach ein tolles ähm, ein, ein tolles Phänomen. Und ähm, es ist natürlich auch, auch krass. Natürlich ist es eigentlich ein, eine pure Ich drunter ja, okay, ja, klar. Und es ist eine Produktion von Stress, natürlich. Und ähm, ja, aber ich glaube. Diese ähm, die Forderung nach, nach ewiger Optimierung und ununterbrochener perfekter Leistungsfähigkeit äh, und und ja selbst die deutsche Bank ähm, wirbt mit dem Slogan ähm, Leistung durch Leidenschaft. Also selbst so eine äh, öde Tätigkeit wie oder ich weiß nicht ob das ist es bestimmt nicht öde aber es ist aber die, die, die äh, also ich, wenn du da arbeitest sollst du nicht einfach nur da arbeiten sondern du sollst es durch Leidenschaft machen also eigentlich äh, ist Leidenschaft ja was, was man für für Liebesbeziehungen eigentlich ähm, äh, dem, was dem
2: vorbehalten ist eigentlich. Ich war aber, eine lange Zeit aber, Deutscher Bankkunde. Ich äh, habe <lacht> den Leuten, den Mitarbeitern die Leidenschaft auch nicht oft angesehen ja? im Gesicht.
0: Hast, ja, dann, aber es, aber sie haben trotzdem, der, der Slogan hat sich aber trotzdem mit ihrer Leidenschaft versorgt. dann.
2: Das ist richtig,
0: ja. 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 Und so, ja, und ähm, ich glaube, in, in einem oder das, ja in einem System wo einfach äh, jede Leistung also mit, mit der vollen Hingabe ähm, des, des, des Arbeiten und des Menschen eigentlich erfor äh, gefordert ist da ähm, ist dann die Prokrastination ähm, auch so eine so eine kleine ähm, ja irgendwie so, ein, so ein stiller Rückzug oder oder ein Protest oder eine ist eigentlich die die stumme Revolte des Nichtstuns so und ich finde so habe ich diese Figur ähm, Gebaut, so. Und, das, ähm, ja. und es gibt gibt ja Bartleby ist eine sehr, ähm, ein, ein, eine Erzählung aus dem 19. Jahrhundert, äh, wo ich, äh, ich würde lieber vorziehen, nichts zu tun, was immer so der Spruch ist, dieses, ähm, dieses Büroangestellten in irgendeinem Kontor. Ähm, und ähm, ja, das ist so, das ist meine Bartleby'sche Figur, ähm, die, an der ich mich erfreue ja freue.
2: Von, ich habe dich ja vorhin als Workaholic angekündigt Du brauchst dann als Workaholic natürlich auch ein krasses Zeitmanagement wenn du darunter leidest auch
0: ja ich wahrscheinlich ist die, die Prokrastination ist dann äh, auch nur möglich mit mit einem Workaholic äh, mit Workaholism oder ähm, kann schon sein dass das ist, ähm, ich weiß jetzt gar nicht ob ich mich dazu zählen würde aber kann sein also ähm, ich und ich habe dieses Buch ähm, ist auch äh, der Versuch, in in in, in, diese, äh, in dieses Gefühl reinzugehen, was dieser Haupt, äh, dieser Protagonist hat. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Und äh, eigentlich war ganz am Anfang der Plan, äh, ein Buch darüber zu schreiben, über 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 das Nichtwissen und über eine Figur, die nicht weiß, was sie tun soll. Und ähm, und äh, und dieses äh, und dann. Äh, da reinzugehen und immer dem hinterherzusteigen, was heißt das eigentlich, dass ich, dass ich das nicht weiß und dass ich jetzt, äh, äh, oder dass ich mich im Zustand der Prokrastination befinde und auch nicht mehr weiterkomme tatsächlich? Und äh, wo so eine Brüchigkeit sich ergibt und wo man, wo es auch nicht mehr so ganz gerade weitergeht, sondern wo es so los wird. Und äh, das ist dann natürlich ein Trip, weil man auch, weil man auch keine Struktur mehr hat.
2: Ja. In diesen Phasen ist dann höchstwahrscheinlich auch ein Kaffeegut und äh, auf äh, dieses schon Hauptelement auch deines Buches will ich jetzt äh, schon mal zu sprechen kommen also Kaffee ist ja ist ja wirklich so eine äh, habe ich auch durch dein Buch nochmal äh, vergegenwärtigt so eine spannende Sache steht ja äh, zum einen für, jetzt sage ich das Wort wieder, Entschleunigung in einer Kaffeepause, Pause machen und Kaffee trinken, aber gleichzeitig auch für Beschleunigung durch das Koffein, wenn man jetzt Pause im Arbeitsprozess macht, wird man wieder fit für die Arbeit nach der Pause, sozusagen ist ja der Kaffee vielleicht auch so eine Art äh, Wolf im Schafspelz im kapitalistischen System. Was war deine Faszination? Du hast ja glaube ich sogar gesagt, du wolltest eigentlich, dass auf jeder Seite einmal Kaffee getrunken wird.
0: Ja, das war dann zwischenzeitlich der Plan. Auf jeder Seite muss eine Tasse Kaffee getrunken werden. Ich habe das nicht ganz durchgehalten, aber es steht zumindest eine Tasse Kaffee immer bereit. Und ich, ja, der Kaffee, wie du es gerade schon gesagt hast, das ist, ein, das ist einfach so ein wunderbares Getränk. Es hat zwei absolut gegenläufige Tendenzen, die dem äh, die, die in ein Schluck ähm, stecken. Das ist eben erstmal der der Aus äh, der Ausstieg aus dem System. Ich, ich ziehe mich zurück. Ich ich prokrastiniere oder ich mache eben jetzt nichts, Ich, ich habe eine Pause und im gleichen Maße ich ich tank mich voll mit Energie und ähm, und 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 das gerade Gegenteil. Und das ist das muss man im Getränk erstmal nachmachen, dass man mit mit einem Schluck sozusagen absolut diametral gegenläufige ähm, Impulse sich sich einverleibt. Ja. Und ich, und diese die Figur hier der Protagonist der ergeht sich dann in diesen in diesen ganzen Kaffee Betrachtung und ähm, beginnt dann zu erkennen wie viel Zeit seines Lebens er an, um irgendwelche Kaffeeautomaten herumstand und dass er eigentlich sein Leben damit verbringt um diesen um diese wärmende äh, Kiste des, des Ka der Kaffeemaschine sich äh, einfach da sich da aufzuhalten, weil ihn, weil ihn da irgendwas hinzieht und äh, er, er kriegt dann in, in steigendem Maße so eine ähm, Auseinandersetzung mit dem Kaffee. Der immer krasser wird dann auch und der hört dann auch irgendwann ein bisschen auf, aber die, ja gut, was was dann alles noch mit dem Kaffee und dem Siebträger geschieht, das ähm,
2: ja ja also da schweigen wir jetzt gerade. Ich noch mal. wollte einfach ja. nochmal wissen, noch wie, wie du persönlich eigentlich deinen Kaffee gerne trinkst oder am liebsten trinkst.
0: Ja, also ich ähm, ich habe das ich habe ich, ja ich kenne das schon auf, dass man viel Zeit dann um die Kaffeemaschine so äh, verbringt, die Zeit verbringt und dann äh, während des Schreibens dieses dieses ähm, Buch ist ähm, habe ich dann beschlossen ich schließe mich dem jetzt mal an ich trinke jetzt auch keinen Kaffee mehr Aha. das hat so ist so übergeschwappt in mein in mein Leben dann ähm, und momentan trinke ich tatsächlich echt äh, wenig äh, Kaffee und als du noch viel ja. Kaffee trankst wie hast du ihn da am liebsten ich habe dann festgestellt dass ich tatsächlich manchmal richtig glücklich werde. Durch, den, durch Kaffee trinken. Und dann habe ich mir gedacht, das ist irgendwie komisch, dass ich glücklich werde durch durch Kaffee trinken. Was ist das für eine Existenz, die glücklich wird dadurch, dass man jetzt diese saure Soße äh, trinkt, die es ja sehr oft auch ist oder zu der ich auch nur in der Lage war, wenn ich sie dann bereitet habe. Und dann habe okay, ich mir gedacht, okay, da ist irgendwas. Und ich... Und die, ich, die Figur hier ähm, steigert sich dann auch rein, dass eben der Kaffee, das also das, das ist, also kein, kein Kapitalismus ohne Kaffee ist, ist dann so seine Aussage. Und er er macht so, 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 so einen Zwergenaufstand gegen den Kaffee dann so als und beschimpft es dann als die die Turbine, die die kapitalistische Turbine des Fortschritts ist der Kaffee, damit es einfach immer, immer weitergeht, auch wenn es eigentlich nicht mehr weitergeht. Und ja, das, da habe ich, ich ja
2: freut, also, erfreut. Da du ja nicht drauf eingegangen bist, auf deinen Ach so, eigenen Achso, wie Trink ich
0: den selber Boden trinke. <lacht> ja, das Problem ist ja, wenn man äh, der Kaffee mit den Faszien, ist ja das Problem. Ne? Wenn man jetzt zum Beispiel einen Cappuccino trinkt und dann ähm, äh, höhlt das die Knochen aus. Das hat mir mal, Das in einem Zusammenhang ist mir das mal nahegekommen. Deshalb ist es immer wichtig, dass man nach dem ersten Kaffee dann so ein bisschen innehält. Ne? Weil der zweite Kaffee, der fängt dann immer noch mehr dann an, die 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 Knochen auszuhöhlen. Und die Säure und das Basische. Und das ist, wenn man da richtig mal drüber nachdenkt und mal reinfühlt, was das bedeutet, sich dieses saure Zeug mit ähm, am Ende sogar noch mit Milch, mit echter Kuhmilch. Und das ist... Im Hinblick auf die Osteoporose und, für, so, und ja, für die Knochen eben und für die Faszien. Und man verspannt sich immer mehr. Und es gibt so eine Verspannen Tendenz, die ja, der mal äh, anheimfällt und die immer
2: stärker wird. Drei große ja. Pötte Kaffee getrunken zu Hause, hintereinander. Ja, du, ja. Ich trinke ja schwarz, weil bei mir wird Kaffee noch Kaffee. ja Und äh,
0: ja. Ja, und jetzt hast du die, du möchtest gerne die Faszien dehnen. Und jetzt dich ausrollen und dann in, wieder in so eine Beweglichkeit zurückkommen, die dir aber schwer fällt. Ja, und das hat alles der Protagonist hier schon erkannt. Und deshalb
2: ja. trinkt er nur, ja, deshalb ist der zweite, der zweite Kaffee ist immer so ein Risiko am Morgen. Äh, yeah. bei, bei mir ist auf jeden Fall so, dass ich äh, Ruhe und Kaffee eigentlich nur sehe bei schwarzem Kaffee, weil die neue, neue Kaffee-Culture schon dieses Milch aufschäumen, also dieses Geräusch, das ist ja das Gegenteil von Ruhe. Also mich nervt das, äh, wenn ich im Kaffee bin, total dieses Aufgeschäume und ich brauche das auch nicht im Kaffee. Ja. Und was ich noch viel schlimmer finde, Sie, wie du das findest, diese To-Go-Culture, diese better also ich finde schon, gehen und Kaffee trinken, das ist eine Sache, die ich zumindest nicht vereinen kann. stimmt, das und ist auch nicht so eine möchte. Triple, das ist eine, eine Verdreifachung. Und dann sind noch Effekt. diese Deckel mit diesen Löchern da, wo man das dann so raus, also da kann nichts kann schmecken, egal was da im Becher ist, wenn man das im Gehen aus so einer Mini-Öffnung trinkt, finde ich. ich ja, geht, erregt. Nein, äh, ja
0: <lacht> die Erregung kann ich... <lacht> Also ich glaube, der Protagonist kann diese Erregung absolut teilen. Ja. Es geht aber ja beim Kaffee auch gar nicht um das, was um, das, um den Geschmack. Es geht ähm, also so in diese Fantasie steigert er sich rein, äh, sondern es geht um ähm, es geht um die Funktion. Und es von daher auch wieder, ein, also die, das, das, das funktionsgeneigte äh, des das, das Schlucks Kaffee, der, der nicht für sich steht so im zen-buddhistischen Sinne, sondern der irgendwie was was bewirken soll. Weil das eigentlich niemand mag. Aber ich ja. bin... Ja, aber man, man das ist natürlich man man manövriert
2: so in, in so Abwege. dann. In, in, in ich so bin ja jetzt noch das kleine Kind. Das war ich beim ja. Lesen äh, in den Abschnitten, die du jetzt gelesen hast ja sowieso noch. Da habe ich ja wirklich wie gesagt gedacht, es geht halt um äh, das Prozedere da und und die Gefühlswelt des Protagonisten. Aber es wird ja alles viel größer, metaphorischer und deswegen finde ich, wir sollten jetzt einen kleinen Sprung schon wieder machen. Ja. In den Zweiten Block. Das ja. Ähm, der
0: zweite Block. Ähm ja genau, es gibt also in diesem in diesem Coworking-Space, das ist so eine ähm, soziale Skulptur und da gibt es eben ähm, viele verschiedene Menschen, die da äh, die da arbeiten und ähm, die ich ja alle äh, fein säuberlich beschrieben habe. Ich muss mal gerade mal gucken. Und es gibt unter anderem eine Frau, das ist die... Ähm, das ist die äh, Allround-Künstlerin. Also es gibt einen Architekten, es gibt, ein, ähm, es gibt eine ganze Batterie von, äh, von Callcenter-Agenten und ähm, es ist so, ein, so, eine, so eine Urgemeinde von arbeitenden Menschen, die alle ähm, zusammen da diesen, ähm, diesen, diese, diesen Space benutzen. Unter anderem die Allround-Künstlerin. Ich verlasse die Coworking-Toilette und gehe über den Gang. Die Tür zum Büro der Allround-Künstlerin steht offen. In ihrem Büro brummt es vor lauter Energie. Kommunikation ist alles. Kunst zu machen ist vielleicht auch eine Kunst, aber die Orga ist das Kunstwerk. Dass der Ablauf stimmt, dass alles funktioniert, dass die Leute kommen. Das Publikum der Allround-Künstlerin verfügt ausnahmslos über ein abgeschlossenes Hochschulstudium. Wenn es Veranstaltungen gibt, könnte man meinen, beim Einlass würde neben der Eintrittskarte auch noch das Hochschulzeugnis eingerissen. Nur wenn man es vorzeigt, kommt man rein. Das ist aber nicht so. Manchmal verirren sich in ihre Performances oder Filme auch ganz normale Menschen aus der Normalos-Szene, also Leute, die zum Beispiel auch schon mal einen Junggesellenabschied mitgemacht haben oder in der freiwilligen Feuerwehr sind. Die versprengten Normalos sind beim Betrachten der Werke der Allround-Künstlerin in steigendem Maße verwundert über das kulturelle Ereignis. Sie haben noch nie nackte Martial Arts-Kämpferinnen gesehen, die Autos vergewaltigen, erfreuen sich aber daran. Sie nehmen ihre Bierflaschen mit rein in den Saal und sitzen den ganzen Abend in ihren Lederjacken im Stuhl. Wenn sie dann früher rausgehen, weil sie es nicht mehr aushalten und weil sie ja außerdem noch weiterführende Pläne hatten für den Abend, die Durational Performances dauern bisweilen ewig, verabschieden sie sich unerwartet verlegen von den Leuten mit dem, mit dem Hochschulstudium, die noch bis zum Ende sitzen bleiben und sagen, tschö, ihr Perversen, bis zum nächsten Mal, in die Sitzreihen machen die schwere Holztür des Veranstaltungssaals auf und zu und sind weg. Die Allround-Künstlerin sieht mich durch den Türspalt. Ich merke, wie ihr etwas durch den Kopf geht. Sie ruft, warte mal, darf ich dich mal was fragen? Ich zögere kurz, aber klar, eine kleine Zwischenkommunikation kann nicht schaden, bevor ich wieder in mein Büro gehe, kein Problem. Ich sage, okay, kein Problem. Obwohl... Ich müsste ja eigentlich arbeiten, denke ich. Meine Arbeit, die Arbeit, sie summt nach mir. Es drängt mich an den Schreibtisch. Doch es ist schön, mit der Allround-Künstlerin zu reden. Sie kommt heraus aus ihrem Büro. In der letzten Zeit hat sie sich hauptsächlich als Filmemacherin betätigt. Sie greift auch selbst zur Kamera. Ich mag die Allround-Künstlerin. Gerne will ich was gefragt werden, wenn sie mich fragt, ob sie mich mal was fragen darf. Sie trägt eine Hose, die den Eindruck erweckt, ihr Oberkörper befände sich auf einem Stativ. Sie dreht den Oberkörper, sie betrachtet mich, ihre Iris klickert auf und fokussiert mich. Sie lächelt. Eigentlich müsste sie jetzt etwas sagen, aber wie es der Teufel will, sage ich etwas. So geht es immer, wenn man mit ihr spricht. Ich plätschere wie ein Wasserfall und sie klickert die Iris und lächelt. Ein Sog geht von ihr aus, der alle dazu bringt, unentwegt weiterzureden. Eine genetische Grundbedingung für Filmschaffende. Ich glaube, es ist eine Technik aus dem Millisekundenbereich des Zögerns. Unmerklich, aber effektiv. Damit die verdammte Stille nicht entsteht. Auf der Flucht vor der Stille müssen wir alle reden. Wer die besseren Nerven hat, schweigt. Der andere plappert wie eine Schaumkrone und rauscht davon auf dem Strom seiner Worte. Nach einem Gespräch mit der Allround-Künstlerin fühlt man sich ausgelaugt und übergriffig. Ah, warum habe ich so viel, warum habe ich wieder so viel geredet, fragt man sich und denkt, die eigenen Zellen hätten sich nach innen gezogen. Die Technik aus dem Millisekundenbereich des Zögerns ist eine Eskalationsstrategie. Es geht darum, wer der beste Zögerer ist. Es ist ein Duell, bei dem nur der langsamere Schütze überlebt. Wer als erster zieht, ist tot. Die Allround-Künstlerin zieht nie. Sie blickt mich an. Ich muss sagen, ich bin froh, dass sie mich mit diesem Blick ansieht und nicht ich sie. Denn betrachtet man die Welt mit diesen Kameraaugen, dann wird einem schwindelig von dem unentwegten Hin und Her, die Blende auf und zu, eine sich vergrößernde und verkleinernde, zuckende Iris die Augen halten niemals still. Und ja, wenn man genauer hinhört, hört man das klickernde Zoom-Geräusch, das eine gute Kamera ausmacht. Ein Klick-Tinnitus. Motive spiegeln sich auf der Kameralinse ihres Augapfels. Selbst im Schlaf zoomt es vermutlich weiter unter ihren Augenlidern. Es hört nie auf. Die Recherche und die Bestandsaufnahme sind ja ein Dauerzustand. Jeder, der mal einen Film gemacht hat, oder längere Zeit eine Kamera in der Hand hatte, weiß, wie das ist. Die Kamera im Kopf dreht immer. Man streift ja nicht manchmal durch die Welt und macht vielleicht mal eine Performance. Nein, Leben heißt für die Allround-Künstlerin unaufhörlich, Material zu sichten. Ich muss sagen, ich hätte nicht gerne mit ihr getauscht. Sie fragt mich, ob ich bei ihrem neuen Dokumentarfilm mitmachen möchte. Ich fühle mich geehrt. Worum geht es denn? Ja, es geht so um Männer und Krisen. Ah, okay. Also um Gespräche von Männern in Krisen. Also Männer sprechen über ihre Krisen. Okay. Also Filme über Männer, die von ihren Krisen berichten. Ich fühle mich geehrt, weiß aber nicht, worin mein Beitrag bestehen sollte. Ah, super, sage ich. Ja, finde ich toll, das Projekt, aber ich weiß gar nicht, was da mein Beitrag wäre. Doch klar, du würdest super reinpassen, sagt sie. Der Film besteht so aus Interviews, die ich führe mit den Männern über ihre Krisen. Krisen und Männer. Ich glaube, das wird super mit dir. Ah, super, denke ich. Stimmt, ich glaube, das wird super. Ich fühle mich geehrt. Und die Männer erzählen dann von, äh, also wovon soll ich erzählen? Ja, die Männer erzählen alle von ihren Krisen und bohren sich so rein in ihre Zustände, aber man sieht sie nicht dabei. Also man sieht ihre Gesichter nicht. Das wird super mit dir. Also man sieht dein Gesicht nicht. Man sieht dich überhaupt nicht. Ah, super, sage ich. Oh, okay, hm. also man sieht mich nicht. Ich fühle mich geehrt. Nein, man sieht niemanden. Man sieht keine Maus. Keinen einzigen Mann. Also vereinbaren wir einen Termin, bei dem die Allround-Künstlerin zu mir in mein Büro kommt und ich über meine Krisen erzählen soll. Ich freue mich auf den Termin. Das wird ein Hit, sagt sie. Wann sollen wir uns treffen, fragt sie mich und blickt mich an. Ihre Iris klickert. Ja, hm, sage ich. Also eigentlich müsste ich, also mein Schreibtisch summt nach mir. Eine halbe Stunde später kommt die Allround-Künstlerin. Ich sitze in meinem Büro, auf meinem Bürostuhl und sie baut das Mikro vor mir auf. Ich fühle mich als Mann, der in einem Dokumentarfilm mitmacht. Ich glaube, es wird super. Wie bist du denn darauf gekommen, frage ich sie. Ich weiß nicht, ich hatte so eine Intuition, sagt sie. Ich glaube, da geht was, das wird ein Hit. Ja, sage ich, ich glaube auch, dass es ein Hit wird. Und die Männer, die reden von ihren Krisen und man sieht kein Gesicht von den Männern? Nein, die Gesichter sieht man nicht, man sieht gar keinen Mann, man hört nur die Krisen. Das ist echt super, sage ich. Wie bist du denn auf mich gekommen? Ich weiß nicht, ich hatte so eine Intuition, das wird super. Ja, das wird super, sage ich und fange an. Bevor ich aber anfange, sage ich, ich muss noch mal kurz raus auf die Straße einen Kaffee holen. Denn ich fühle, dass ich gerade noch mal raus muss in die, auf die Straße einen Kaffee holen. Obwohl wir eine wirklich sehr gute und wirksame Kaffeemaschine hier haben im Space, spüre ich, dass ich diesmal einen anderen Kaffee brauche. Gleich um die Ecke gibt es eine andere Kaffee und so weiter. Ja, genau. Nö, das, ja. das war schön.
2: Ja, das ähm, war auch für mich einer der groteskesten Momente beim Lesen. Ich habe wirklich Tränen gelacht zu Hause. Großartig. Und dann ist ja noch, da ist ja auch noch das Wärmende dabei, dass man ja schnell merkt, dass äh, der Hauptakteur für die Allround-Künstlerin schon sehr viel übrig hat. Es äh, bahnt sich auch fast so ein kleines Love-Ding an, äh, was aber dann nicht so richtig zur Ausführung kommt. Ja, man hofft immer, na, nicht, ja, so nein, nicht so richtig. nicht so richtig.
0: Es macht einfach total Spaß, diesen diesen Satz: Männer reden über Krise. Ja. Ich finde und und da einfach auch da immer weiter reinzugehen in dieses Gefühl: Männer reden über Krise und steigern sich immer weiter rein in ihren krisenhaften Zustand. So und das geht noch ja, das geht noch viel weiter. Ja.
2: Ja. Ihr werdet so viel Spaß ja. haben, ihr werdet sowieso, wir wollen hier die Auslage ja, heute klar. leer sehen, ja, nee, das dann ist ja klar. nach dem Abend. Das wird alles weggekauft von euch, bitte schön Es lohnt sich. Äh, ich hier an der Stelle, stimmen. ich hatte es ja immer schon mal so ein bisschen angetippt, äh, hier ging das los für mich, dass ich das Größere schon gemerkt habe. Ich, da, da begann ich zu merken... Nein, es ist jetzt nicht ein Buch, ein Zustandsbericht über äh, einen Herrn, der in einem Coworking-Space arbeitet und mit den Leuten klarkommen muss oder will. Nein, hier, das meint Größeres, das ist metaphorisch. Jetzt war ich an der Stelle, wo ich dachte, muss ich jetzt nochmal von vorn anfangen und alles nochmal neu deuten. Das habe ich dann ehrlich gesagt nicht gemacht. Aber während des Lesens kamen immer mehr Fragezeichen. Ich dachte erst, oh, will er jetzt so ein bisschen... Äh, so Hipsterism ein bisschen äh, entgegenfrotzeln, das dachte ich zuerst. Dann dachte ich, wo, wo du eben diese ganzen äh, Leute vorstellst und so ein bisschen charakterisierst, die da arbeiten, dachte ich, oh, will er uns so ein bisschen die Palette der hiesigen Parteienlandschaft vorstellen, weil mir da ein paar Figuren sehr nah an... an parteilichen Gustos kam, ja? dann dachte ich, ah, Umweltbotschaft äh, mit, mit der Kaffeemaschine, äh, die sozusagen der Planet Erde ist und an der sich alle gedankenlos äh, bedienen, bis es halt nicht mehr geht. Oder ist es eben doch wieder die Große globale Kapitalismuskritik, die natürlich sowieso in <lacht> allem drin steckt. Und äh, ich wusste ja. irgendwann nicht mehr ein- und aus und dachte am Ende nur noch: ach, du bist ja eh nur dumm. Äh, du musst das jetzt um Gottes Willen nicht alles auflösen, aber vielleicht kannst du ja wenigstens sagen, was falsch gedacht war. Also
0: nee, alles richtig, natürlich. Also ähm, wunderbar. Also, du, du solltest das beruflich machen. <lacht> okay. Nein, das, das ist nicht. nochmal schriftlich heute. <lacht> Nein, ich, der, der, der ja, der ich finde wie auch wie so immer, ähm, der Text ist natürlich klüger als der Autor. Was ähm, was ja, ich finde das super. Kaffeemaschine als ähm, als die Maschine, die man also was. Nee, es war ist alles richtig. Also an den Politiker hatte ich noch überhaupt nicht gedacht. Aber wenn, wenn man das so, dann, wer, wer, wer wäre denn das? Also wer wäre denn die Allround-Künstlerin? Hättest du da? Äh, da dachte ich so ein bisschen
2: an, an, Angela an, an Cla Claudia Roth. Claudia ja, Roth. Ja, so, die ja auch mal mit Turnsteine scherben und so weiter, da. ja. Dann, dann war dieser, dieser ehemalige oder noch Lehrer...
0: Ja, es gibt noch den Armutsforscher. Das hat mich sehr
2: an die Linke erinnert, so ein bisschen, wie du den char ah, ja. charakterisiert hast. Und äh, ja, und dann stimmt. war ich aber schon weg, weil dann kam nicht nichts äh, weiter in der Richtung. Das war eben auch nur. Es hat während ich las immer gearbeitet. Aber du hast
0: da wirklich sehr ähm, intuitive Empfindungen. die ich ja, super. Ja. Also bei der, da der Armutsforscher, das ist stimmt, das ist auch so eine Figur, der ähm, der forscht eben über Armut, hat aber ist aber selber ähm, emeritierter Professor und hat auch
2: äh, das Gegenteil ich glaube, der, der, Armut. Armut, der Armutsforscher der ja. kam ja sehr in die linke Richtung So sowas ja. ja 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 und, ja. und Na, herrlich ja aber schön dass du ja. äh, wie gesagt es gibst du mir dann nochmal schriftlich das, ge das ja, gebe ich dir gerne beruflich ja und äh, nee was ich dazu noch fragen will das ist auch sicher eine lachst ein bisschen über die Frage, aber ich habe noch nie ein Buch geschrieben äh, und mich interessiert das einfach mal, äh, weil äh, so ein so ein aussageseitiges Konzept, äh, wo, äh, wo das dann eben vom Kleinen immer größer wird und metaphorisch, hat man das im Großen und Ganzen wenn man beginnt zu schreiben, schon so im Kopf, dass es sich so entwickeln soll und, und wie es sich entwickeln soll oder entsteht während des Schreiben noch viel auch von dem Größeren? Also du, ich hatte ja schon gesagt, du machst auch, hast auch Theater inszeniert, ja. da entstehen ja die Stücke auch oft bei den Proben erst so richtig. Ja. Wie war das hier? Also ich finde, äh, das Schreiben, äh, das ist immer auch eine, eine gewisse Art von
0: Improvisation und äh, ja, man geht da nicht, also ich gehe da nicht so vor, dass ich mir so einen exakten Plan mache, was ich jetzt dann da gleich schreiben werde, sondern ich schreibe und dann geht man eben in diese, ich gehe dann in diese Zustände rein und, und dann ergibt sich das. So, und wenn das, und wie das der Zufall will, merkt man dann, dass bestimmte Begriffe, wie zum Beispiel der Kaffee oder auch die Kaffeemaschine, ich mache hier so eine, also diese Figur fantasiert sich auch rein in diese Vorstellung, dass die Kaffeemaschine sozusagen die, 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 die Krönung der Militärtechnik ist, weil, es also ist dann die Analogie zwischen Kaffeemaschine und äh, und einer Haubitze, einer Kanone, ne, wo man dann auch dieser der Ladevorgang ist eigentlich der gleiche wie man mit dem Bajonettverschluss der wie man die Pulverkammer füllt mit dem Siebträger und wie dann äh, eine Initialzündung gemacht wird und dann wird das Pulver verbraucht und es gibt einen Shot so heißt das ja auch ähm, der 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 Koffeinshot der dann rauskommt und ich habe dann äh, bei dem bei der Produktion dieses ähm, Text dann, bin ich auf die Suche gegangen, ob, ich, ob es vielleicht tatsächlich irgendein Italien, so, ein, so ein, im 19. Jahrhundert vielleicht so einen italienischen äh, kaffeemaschinen vielleicht gegeben hätte, der äh, auch Kanonen ähm, konstruiert hätte. Und gab's? Und es gab ihn leider nicht, aber es war mir dann auch egal und ich habe dann trotzdem Überhauptung aufgestellt, dass das so ist. Und es ehrlich gesagt, vielleicht ist es ja auch so, weil ich also es kommt beides aus dem 19. Jahrhundert, so die die Kanone, die dicke Bertha und, und 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 dann eben diese Kaffeemaschine und diese Faszination, dass man da was zusammendrückt und dann kommt was raus und das ist irgendwie schon ein sehr kriegerischer Akt und das Schöne ist, wenn man dann <lacht> wenn man dann sowas macht und ähm, ja dann kann man und man hat hier diese und das ist ja auch diese diese Figur dann und die geht dann in diese Fantasie rein die ich aber jetzt mal sage, gar keine Fantasie ist.
2: Ich als Pazifist bin natürlich Benutzer einer äh, Filter-Trucker-Kaffeemaschine ohne irgendwelche Einschübe <lacht> und sowas. Ja. Nur weil ich Pazifist bin, habe ich sowas und trinke so ja. Filterkaffee. Ja. Ähm.
0: Das ist natürlich die Creme sehr schlecht. Ne?
2: Bevor, bev bevor du final liest, äh, würde ich gerne noch wissen, äh, äh, das Buch heißt ja auch, ja okay, aber da taucht es schon auf. Und äh, das äh, äh, Buch ist ja schon fast so ein, auch ein Denkmal an das Wort okay. Also es ist ja äh, ein förmliches Mantra äh, an okay, was im Buch vorkommt. Äh, was äh, fasziniert dich an dem Wort so sehr? Okay,
0: ne, ja, das. Ich finde das, das, das ist ein toll, super Wort. Also ja, was, also ich benutze das sehr häufig und sehr gern auch. Und ich habe festgestellt, dass viele Leute das auch also, sehr gerne Manchmal haben. nur so, okay, okay, ohne O, okay, 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 okay. Ja, es ist, das kommt so. Und ich finde, in dem Wort Okay liegt ja immanent eigentlich schon das Wort nicht Okay auch drin verborgen, wovon auch dieser Titel kündet. Und ähm, das ist eigentlich das, ähm, äh, das Interessante. Und der ähm, dieser äh, dieser der Protagonist hat in seinem äh, hat auch zwei sehr gegenläufige Tendenzen in sich. Erstmal er weiß nicht, was er tun soll. Er ist eigentlich sehr ratlos, wie er jetzt ähm, dem Leben gegenüber stehen soll. Und diese diese dieses Nichtwissen ist schon dann auch wieder, im, im, wenn man dann eine Ebene weiter höher geht, ist es ein allgemeingesellschaftliches äh, Ding ich finde wir kommen äh, also Eins der vielen praktischen Beispiele: Die Klimakrise zeigt uns sehr radikal, dass die oder die gibt uns die Frage, was was sollen wir tun? Was sollst du aussteigen aus dem System? Sollst du Nein sagen oder machst du hier noch irgendwie mit? Und in, in, so was was soll man tun? Und er weiß es nicht und bewegt sich aber an, an dieser Frage. Und das andere Ding ist, ich ich muss unbedingt voran. Kommen damit. Und diese, dieser innere Widerspruch, in dem sich diese Figur bewegt, in dem sich das ganze System aber auch bewegt, in dem in dem er lebt, ähm, das kommt eigentlich also in, in, den, in dem Okay dann so zum Ausdruck. Ja, das, das ist so die Idee, wie, wie das ähm, geplant ist. Okay. 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 Äh, ich würde sagen: Okay, aber ja.
2: Ja. Ich möchte dich nicht unterbrechen, aber... Nee, nee, ich wollte einfach nur... Äh, ich ich wollte sagen, ja, äh, du, du liest jetzt äh, ja aus der dem finalen Part des Buches. N nicht ja, das, das finale natürlich, aber ein bisschen weiter so. hinten. Und ich kann sagen, es wird atmosphärisch bis krass jetzt. Naja, ja.
0: Ja. ja, ja, keine Ahnung. Ich bin unterwegs in der Umkreisung eines Vakuums. Es liegt wie eine Landschaft vor mir. Ein schraffiertes Gebilde, ein schraffiertes Gebiet. Es kennzeichnet das Vakuum. Ich laufe um das Schraffierte herum. Ich möchte auf keinen Fall im Vakuum unterwegs sein. Ich bin nicht gemacht für den Aufenthalt in einem Vakuum. Ich checke die Grenzen. Ich checke den Übergang vom Schraffierten zum Unschraffierten. Irgendetwas ändert sich an dieser Stelle. Ich weiß nicht genau was. Hier beginnt das Vakuum, dort noch nicht. Ich weiß nicht, wann die Grenze zum Vakuum überschritten wird. Was ich sagen kann... Ich besitze den Mut nicht, die Grenze zu überschreiten. Also laufe ich um das Vakuum herum. Aber das Vakuum beherrscht meine Orientierung. Mein Denken ist voll davon. Es ist, wie wenn wir im Sommer durch einen abendlichen See schwimmen. Und eigentlich ist das Wasser warm. Aber dann und wann überströmt uns eine untergründige Wasserschicht. Eine dunkle, kalte Wand, die unerklärlich ist aber trotzdem vorhanden. Es ist ein unterseeischer Wechsel von einem Zustand zum anderen, von warm zu kalt und wieder zurück. Es ist, wie wenn unsere Flimmerhärchen sich gerade auf die neue Kälte eingeflimmert haben und wir zu bibbern beginnen und es dann aber auch schon wieder vorbei ist mit dem Kalten, denn das Warme kommt. Eine warme Wand aus Wasser unterhalb der Wasserlinie, aber so richtig warm wird es uns nicht mehr, denn die Erinnerung an den kalten, unterseeischen Sog ist uns geblieben an den Flanken unserer Brustkörbe. Dort, wo die Rippen kleine Wellen schlagen beim Gleiten unserer Körper durch das Wasser. Die Wellen, die wir aber nie sehen, weil unsere Blicke nicht dorthin gelangen, die wir aber spüren in unseren Flanken, in die sich die Kälte reingehängt hat aufgrund der Erinnerung an das Kalte. Weil alles so dünnwandig ist, an den Flanken unserer äußeren Gestalt. Weil es dort keine schwartigen Schichten gibt oder Muskelknubbel oder Knochen, sondern nur zart gespannte Membranen und Häute. Ein von uns nicht einsehbares Areal, zu dem wir kein Gefühl haben. Eine Terra incognita. Dieses Gebiet unserer Körper wurde uns in die Unbewusstheit mitgegeben. Wärest du ein Pegasus, würden dir an diesen Stellen deines Körpers die Flügel aus den Seiten wachsen. Aber natürlich bist du keiner und es wachsen dir keine Flügel. Alles, was aus dir erwächst, ist Flügellosigkeit. Das ist unerklärlich. Selbst aber, wenn die Flügel, wenn dir Flügel gewachsen wären und du ein Pegasus wärest, dann würdest du jetzt natürlich nicht schwimmen, sondern fliegen. Du bist unterwegs in der Umkreisung eines Vakuums, das vor dir liegt wie eine Landschaft und du checkst die Grenzen. In diesem Bewusstsein durchstreife ich mein Leben und die Bereiche, an denen ich mich befunden habe, während ich hier im Büro auf meinem Ergoroller sitze und die unteren Rippenbögen Kontakt haben mit der Tischkante. Auch wenn ich irgendwo sitze oder schlafe, geht es weiter in meinem Mind. Ich durchstreife Orte, Industriegebiete, Wohnanlagen, Häuser, Büroetagen, Keller, Aufzüge, Abgänge. Überall bin ich gewesen unterwegs. Auf Wegen, Straßen, Schnellstraßen, Autobahnen, an die sich wie auf Perlenketten Raststätten gefädelt haben, mit ihren Scheiße-Centern im Inneren, die mich willkommen heißen und Reinheit versprechen, in die man Münzen wirft und deren Klositze sich elliptisch drehen wie Gestirne um die eigene Achse. Ich durchstreife die Bahnhöfe, die Flughäfen, die Fußgängerzonen, die Backstage- Bereiche, die Clubs in der Nacht, die Fitnessanlagen am Tag, die Parks, die Stadien, die Festivals, die Shoppingmalls, die Zubringer zu den Flughäfen, die Gruben und Walzwerke der Mülldeponien und Abfallwirtschaftsbetriebe, die Kläranlagen, die Max-Planck-Institute in den Wäldchen zwischen den Autobahndreiecken, die militärischen Sicherheitsbereiche und ihre umlaufenden Trampelpfade, die zu Kunstarealen und Ateliers renaturierten ehemaligen Atomwaffenbasen, die umgewidmeten nationalsozialistischen Ordensburgen in den Mittelgebirgen, wo man in Tagungszentren Veranstaltungsräume mieten oder den Wildnistrail starten kann. Die Konzentrationslager, auf deren Parkplätzen Reisebusse mit Schulklassen und Abschlussfahr auf Abschlussfahrten ankommen und abfahren. Die mittlerweile bewaldeten Trümmerberge in den Städten, wo zahllose Scherben, geborstenen Geschirrs und geschmolzenes Glas zum Vorschein kommen, wenn man mit der Hand im Waldboden gräbt. Die im Rund mit Buchenerstlingen und, und Maiglöckchen bewachsenen Bombentrichter in den Stadtparks die man gar nicht mehr als solche erkennt, die aber tief sind und keinen Blick freigeben. Und die Leute, die in, in, in ihnen liegen, in denen die Liebenden ihre Kondomverpackungen fallen lassen, die aber nicht verrotten wollen, weil die Kondomverpackungen aus extra Aluminium hergestellt wurden. Die Wege direkt hinter den Lärmschutzwellen entlang der Neubaugebiete im Außenstadtbereich. Die endlosen Maisfelder unter freiem Himmel, auf denen Panzerregimente von Erntetraktoren in Formation die Ernte einholen, über ihnen eine Wolke aus Staub, der bis in die blaue Stratosphäre steigt. Man kann das vom Weltraum aus betrachten und in deren vollklimatisierten Führerkabinen moderne Bauern sitzen, die während der Fahrt ihre Social-Media-Accounts checken oder mit ihren Ernährungsberaterinnen Sprachnachrichten austauschen oder sich einen Porno reinziehen oder einen Podcast über die Systemtheorie und Niklas Luhmann, wobei sie manchmal schmunzeln müssen, weil es so lustig ist.
2: Ja, Wahnsinn. Das das ist ja dann auch wirklich so ein so ein Wendepunkt in dem Buch, dass der Protagonist auf einmal dein Hauptakteur auf einmal so erst poetisch wird, weitreichend denken, dann auch politisch äh, und und äh, auf einmal das totale Gegenteil von dem zumindest in Gedanken ist, äh, was er vorher darstellt. Was ist da los? Was was passiert da? Ja. Was was passiert
0: da? Er, ja, er geht, er geht auf die Reise. Er hat, ähm, das ist, er betrachtet die Welt. Also, keine Ahnung.
2: Ich bin überfragt. Das, das musst du ihn selber fragen. <lacht> Gib mir mal ja. seine Nummer. Also für mich, für mich ja. war er dann auch, vielleicht aber auch, durch diesen Part nicht mehr derselbe ja, im normalen Umfeld ja also solche
0: Stellen gibt es an verschiedenen Stellen im Buch und es geht schon darum ähm, äh, diesen Gegensatz sagen wir mal äh, zwischen der der sagen wir mal der dieser ganz klar direkten Welt äh, seines se seines Lebens seines Alltags äh, der Welt in der er unterwegs ist und dann äh, die äh, die innere Welt oder die, die, die die metaphysische Bedeutung, ähm, dieses, so ein kosmischer Wind, der dann da durchgeht, der uns, der durch diese Figur auf einmal durchfegt und der, ja. Ich finde, wenn man mal irgendwo hinguckt und da sich Menschen betrachtet, man kann das immer mal wieder feststellen oder eigentlich überall. Also, das ist, klar besteht das Leben aus, ähm, aus, aus den Dingen, die uns umgeben, aber auch aus einem, allem anderen mehr was überall mitschwingt. Und ich, ja, finde also das sind ja verschiedene Bilder der Geschichte, die Konzentrationslager, die Ordensburgen oder die Schuttberge und ich finde ähm, diese ganze Energie und äh, die in, jetzt auch in einer Stadt wie Leipzig oder aus, aus Köln, wo ich herkomme oder überall, da ist überall noch was ist da überall? Was, 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 wovon berichten die Wände, die Häuser, der Boden oder wenn ich wenn ich in den Parks unterwegs bin und, das, und dann tatsächlich einfach da mal reingreife in diese Schuttberge, dann hat man einfach den Schutt aus dem Krieg in der Hand. Ja. so das ist ja ganz normal und wo überall diese, die Geschichte, die sich aber sich, ja, die sich auch in, in uns allen abgesetzt hat oder die Geschichte unserer Eltern oder Großeltern oder was auch immer so und das ist das ist alles da und das ist dann eben so ein Ausbruch wo in, in wo er dann Kontakt dazu zu dieser Welt hat
2: für mich eben auch ein starker Moment weil wir ja alle nicht erst jetzt sondern leider schon seit einigen Jahren merken dass gerade auch in diesem Land aus eben jener Geschichte gar nicht so viel gelernt wurde und alles in Richtung rechts immer schlimmer wird eigentlich wieder in diesem ja, Land.
0: was total furchtbar ist. Ja,
2: Ja, ich äh, will ja gar nicht, äh, ihr sollt wie gesagt das Buch kaufen. Es wird ja zum Finale hin richtig, äh, naja, fast ruinös. Es geht sehr viel kaputt, wir haben sehr viel Nebel, wir haben, kann ich sagen, eine Feier in dem Coworking Space, die zur Ekstase, zur rituellen Ekstase wird. Aber ich will nicht allzu viel äh, verraten. Was mich aber interessiert, du hast ja damals in deinem ersten Buch, äh, zumindest im Titel schon mal, äh, das Ende des Kapitalismus thematisiert. Äh, ja. Gehe ich zu weit oder bin ich zu blöd, wenn ich sage, hast du es jetzt so ein bisschen illustriert, wie das Ende des Kapitalismus auch aussehen kann mit diesem äh, Kaffeemaschinen-Ritual? Verrate ich glaube ich nicht zu viel?
0: Nee. Ja, es ja, also ist klar, ist das eine Auseinandersetzung mit dem äh, mit dem mit mit dem Gesellschaftssystem des Kapitalismus und mit dem System der 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 Optimierungsgesellschaft und der Leistungsgesellschaft und und ja und ich für mich ist das viel das ist eine Fortschreibung von dem was ich bis jetzt gemacht ja. habe und ja das ist klare Linien so zu erkennen. Ich habe jetzt in dem Fall ist es ein ist es ein zusammengehöriger durchlaufende Geschichte, die die das alles so zusammenbündelt. Ja, das und die Texte davor hatten für mich eigentlich auch schon diesen Charakter, aber der der war schon sehr äh, erratisch oder man konnte das nicht so ganz klar erkennen. Aber das waren so, so ganz viele Bruchstücke, die sich aneinander heften und für mich eigentlich auch schon äh, was Romanhaftes eigentlich haben, weil sie so eine Welt abbilden. Und das habe ich jetzt aber hier, ist das äh, viel klarer. Und es gibt klare Figuren, und die die einen Weg beschreiten.
2: Und das... Äh, das äh, Beinhaltet ja auch immer die diese Gedanken äh, beinhaltet immer diese Krux, dass man ja eigentlich äh, nichts Falsches sagt, wenn man den Kapitalismus kritisiert, aber sich ja, ob man will oder nicht, immer doch arrangieren muss mit den Gesetzmäßigkeiten des kapitalistischen Systems, um, wie man so schön sagt, über einen Monat zu kommen. Und das ist eben die Krux. Wenn ich habe so viele Leute erlebt, die äh, Lauthals Kapitalismuskritik getätigt haben, waren von oben bis unten in Markenklamotten eingekleidet, wo du dann äh, gegenüber sitzt und das auch nicht mehr so ernst nehmen kannst. Und ich frage mich dann oft, äh, und das ist ganz wichtig, was ich zum Schluss sage, äh, gibt es, kann es denn überhaupt Stand heute eine ernsthafte, nachvollziehbare Alternative zum kapitalistischen System, wie es jetzt äh, besteht, geben und das aus dem Menschen selbst heraus erzeugt, also nicht durch irgendwas Äußeres, äh, können wir das überhaupt? Also ich bin da immer äh, ohne Antwort. Dann hast du da eine? Nö. Ja, also ich, ich versuche irgendwelche. Also
0: ja, ich versuche mich damit zu beschäftigen. So ich, und ähm, dieser äh, dieser Protagonist hier steigert sich dann eben auch äh, herein in äh, rein in diese äh, in, in, in diese Vorstellung und äh, auch in, in diesen Nai ja, naiven Antikapitalismus oder was er ist aber natürlich äh, jede Figur in dieser in diesem in diesem Roman ähm, also erkennt die Notwendigkeit irgendwie Geld zu verdienen es werden überall auch so so die die die, die so Geschäftsmodelle sind überall an, an angesprochen und also so ist es einfach also es ist es ist ein, es ist ein Roman. Ne? Das ist jetzt nicht, das ist jetzt das bin jetzt nicht ich, der da schreibt.
2: Ne? Das ist klar.
0: Ja. Aber ich habe <lacht> dich jetzt gefragt. Du hast jetzt mich gefragt. Ja, ja. ja ich finde eigentlich, ähm, wir sind eigentlich an einer ganz guten Stelle. Äh, ich, was was ähm, an Offensichtlichkeit ähm, äh, manifest wird, wie äh, wie dieses äh, wie dass wir uns ändern müssen. Wir müssen wir müssen unser Leben ändern. Das ist ja ganz klar. Und ähm, ich glaube, dass, dass das einfach immer deutlicher wird, dass, das, dass man nicht sagen kann, okay, wir, wir, jetzt wir ganz, ganz plump gesagt, wir retten die Umwelt, aber wir machen, wir machen einfach alles weiter, wie es bisher war. Und das, das, und das wird auf eine sehr krasse Weise jetzt, ähm, wird das deutlich. Und von daher ist das eigentlich auch ein, das ist schon zumindest mal eine Erkenntnis. Ich will das jetzt na gut, ist das natürlich auch nicht, äh, was, was, was so am Horizont steht, aber
2: ja. Von, von also ich möchte sagen, lest das Buch, es gibt äh, Antworten drin. Ja, also, es gibt Auf jeden gibt, Fall. Ich will trotzdem ja. noch zwei Sachen zum Buch fragen und jetzt trotzdem wieder ein bisschen auflockern. Zum einen, du hast ja vorhin schon äh, so... Kleine, ein Beispiel genannt, wurde, du dich so ein bisschen schüchtern äh, vielleicht orientiert hast, äh, weil das ist auch in Musik ist man ja oft inspiriert, wenn man Musik macht äh, von anderen Sachen oder oder macht eine Hommage an irgendwas. Äh, und ich, wenn ich ein Buch lese, was ich ja hier getan habe, äh, bin dann auch beim Lesen manchmal auch nur partiell an was erinnert. Bei dem Buch äh, vielmehr eine Zeit lang hatte ich im Kopf, äh, so wie du äh, ausführlich zum Teil, wie du Dinge und auch Vorgänge beschreibst, war ich so ein bisschen an Brad Easton Ellis erinnert. Also nicht so, also du brauchst jetzt nicht acht Seiten für einen Gegenstand, aber ich war so ein bisschen erinnert. Zum anderen, bei, bei deinem Hauptakteur hatte ich manchmal vor Augen das immer verwirrtere Gesicht des Anthony Perkins, damals in der Orson Welles-Verfilmung von äh, Kafka's Prozess. Äh, würdest du was nennen, wo du dich vielleicht schüchtern auch aufgestützt hast beim Schreiben dieses Buches?
0: Ach ja, da gibt es äh, ja, es gibt gibt's verschiedene Leute. Bartleby habe ich jetzt gerade schon genannt. Ich hatte äh, einen ganz alten, also das ist ja eigentlich der erste deutsche Roman, das ist ähm, der Simplicissimus, Simplicius Simplicissimus. Das, sind, das ist diese, dieser Schelm-Roman, ähm, die, dieser also, wo jemand durch einen oder diese Figur durch einen 30-jährigen Krieg ähm, geht und, äh, und und da irgendwie hatte ich gedacht ich mache ich mache so ein so ein so ein so ein Simplicius so der durch diese durch die diese Zeit jetzt durch meine Zeit läuft und diese ganz kleinen vielen Dinge erlebt und ähm, ja das und und dann es gibt dann auch eher so so, so viele, viele Episoden, die alle so auch für sich stehen, aber dann so, so eine große Kette bilden. Und es gibt jetzt keine, ja, es gibt keinen Tatortplot jetzt hier in dem Roman drin. Ja, also Don Quixote ist auch eine super ähm, Figur. Ich mag sehr gern ähm,
2: Ulbeck sehr gern und so, solche Leute und ja. Und daran äh, angekoppelt noch eine Frage, Das hab, da bist du nicht der erste Autor, äh, den ich frage, das habe ich schon ein paar Mal gefragt, äh, weil das so ein bisschen äh, mir immer eine Hilfe beim Lesen ist. Also ich habe vor dem geistigen Auge, wenn ich ein Buch lese, caste ich immer Schauspieler, äh, die sozusagen vor meinem geistigen Auge beim Lesen das spielen äh, und habe dann immer bestimmte Schauspieler vor Augen, ja. die das äh, mir deutlicher auch machen. Äh, würde jetzt jemand an dich herantreten und sagen, äh, wir möchten, ja okay, aber verfilmen. Äh, was wäre dein Idealcast vor allen Dingen als Hauptdarsteller natürlich? <lacht> okay. Ja. Jetzt. Wer?
0: Hilf mir mal, wer könnte das? Ich habe jetzt ehrlicher gesagt... Sag nicht
2: Till Schweiger, alles andere
0: geht. <lacht> til, nee, <am> Till <lacht> nee, til Schweiger. Nee. Ah,
2: echt schwer. also was gibt es denn für... Lars Eidinger, so Psycho, Eidinger so psycho ist der nicht hier drin? Äh, da, da. Der
0: Lars Eidinger ist nicht so Psycho wie der hier, oder?
2: Nein, der meine ist, der gar, spiel, nicht, der meine ist zu, gar nicht Psycho. Lars Eidinger spielt immer zu Psycho. Achso,
0: zu Psycho. Ja, ja stimmt. Der das sollte was so... <lacht> ich weiß es echt nicht.
2: Daniel Brühl vielleicht so. Ach, da, so das, ist, das ist eine ganz sexy Auswahl, da kann man nichts dagegen sagen. <lacht> Daniel, Daniel Lass Brühl lassen wir stehen. Ja, wir lassen das stehen. Das ja, finde ich gut. Ich jetzt Bevor wir uns von der Literatur jetzt langsam zur Musik bewegen, möchte ich noch mal also ich kann es euch noch mal nur anempfehlen, dieses Buch zu lesen. Es ist wunderbar und möchte einfach noch mal mit euch zusammen applaudieren für diesen wunderbaren Menschen, Peter Licht und sein wunderbares Buch. Ja, okay, Vielen
0: Dank. Dankeschön. Vielen, vielen Dank.
2: Aber es ist nicht so wie bei jeder äh, Land, landesüblichen Lesung. Wir haben ja noch äh, einen zweiten Teil, einen musikalischen Teil, auf den ich mich auch sehr freue. Die Urleitung fällt mir leicht, weil ich habe letztens das Buch nochmal am Tisch liegen gehabt und dachte auf einmal, das erinnert dich voll an das erste streets das cover vom ersten streets album da ist auch so ein ja. hochhaus drauf aber gibt natürlich keinen direkten zusammenhang aber ich dachte echt ich habe mir das cover da nochmal rausgeholt und ja ja toll, gibt ähnlichkeit ja, ja es gibt ähnlichkeiten äh, ich, äh, du hast ja vorhin schon so ein bisschen angedeutet aber äh, wie wie habt ihr wie habt ihr als du als musiker jetzt oder ihr äh, diese auf, nicht auftritts corona verkraftet eigentlich?
0: Wir haben es verkraftet. Ich glaube, äh, ja, Letzt, ich, wir haben ein Album gemacht in der Zeit und da war Bene Filleböck, mit dem ich gleich hier sitzen werde, mal zum zweiten Mal nach langer Zeit, worüber ich mich total freue. Ähm, da haben ja, wir, und da war noch ein, ein dritter äh, Produzent noch da mit dabei, Boris Rogowski. Wir haben äh, das Album ähm, Beton und Ibuprofen gemacht und das war war auch so eine Rettung für uns. Das war echt gut, dass das möglich war. Das war ähm, das Album war vorher schon geschrieben und ähm, es hand, so ein, eine Idee, wovon das Handeln sollte. Ähm, das war das war der Begriff the Society of Depression. Irgendwie ist das in den letzten Jahren so entstanden und ähm, oder nach dem ja in den letzten zwei Jahren und dann ähm, kam dann diese Corona-Zeit und hat hat sich sozusagen darüber gestülpt und dann war war das dann sozusagen das, wovon dieses Album handelte, war auf einmal dann da auf vollgas mit ähm, mit mit dieser depressiven und stillen und stummen äh, und angstbesetzten äh, Situation und das war ähm, äh, ja wie wir das, jeder hat das ja, ich fand es sehr spooky, die, diese Zeit. Und dann, als es, als es als dann der erste Lockdown vorbei war, haben wir dann weitergemacht und hatten, konnten das dann fertig machen. Und dann, so, da war ich sehr froh drüber. Und da für mich ist das, also in, in gewisser Weise war es kein Corona-Album, aber am Ende war es das dann total, weil, weil das in dieser Zeit auch entstanden ist. Und ich war sehr froh, dass ich das, dass wir es einfach rausgebracht haben, auch, obwohl es noch keine Tour geben kann bis jetzt. Wir sind fürs nächste Jahr ein bisschen am Planen, dass es das geben kann. Aber ich kenne jetzt, ich kenne Kollegen, die dann eben ein oder zwei Jahre ihre Alben jetzt zurückhalten. Und äh, da bin ich sehr froh, dass das jetzt, dass das einfach draußen ist, weil weil das fängt an so zu zu müffeln oder so oder das wird so dick, wenn man so Sachen äh, fertig hat, aber man die kommen, die dürfen nicht raus. Das staut sich so an. Das achte
2: Studioalbum. Ja, genau, richtig, ja, genau. Das, ja. Das, das, und ja. Genau. Ich musste ein bisschen schmunzeln, ich finde den Albumtitel super, Beton und Ibuprofen. Danke. musste trotzdem ein bisschen schmunzeln, dachte mir, jetzt bin ich schon wieder beim Sonnendeck, dachte mir, ah ja, die Zeiten sind härter geworden. Äh, Thema Beruhigung, <lacht> es reicht das sonnige Sonnendeck nicht mehr. Mittlerweile muss man schon für die Beruhigung mhm. zu Ibuprofen, was weiß ich, 800 oder 1000, das hast du ja nicht thematisiert, ja. greifen. Ist das ein bisschen auch so?
0: Ja, der, also der, 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 ist, der Song nimmt doch noch ein Ibuprofenchen, so wie der äh, Ibuprofen heißt der Song und ja, das, das entstand auch so auf Tour, wo immer die, ähm, so der Schnack war, was braucht man, um auf Tour zu gehen? Braucht man eigentlich nur eine Scheckkarte äh, und eine Packung Ibuprofen-Tabletten. Und im, erst wenn die an Bord waren, dann fährt man weiter. Und ich finde, das Ibuprofen ist so ein tolles Symbol. Äh, äh, das, das, das schließt sich so ein bisschen an das Kaffeebild vielleicht an. Also das, das, meine Güte, wie viel, wie, wie viel Ibuprofen man die ganze Zeit äh, konsumiert und äh, üb alle Leute haben immer irgendwelche Ibuprofen-Tabletten in, in irgendwelchen Taschen äh, und ich selber in inklusive, die man sich dann immer mal wieder so reinschmeißt und dann geht's weiter. Und ähm, davon handelt dieser Song. Das ist eine ganz fröhliche Aufforderung, nimm doch noch ein Ibuprofenchen, dann geht's dir wieder gut. Ähm, nimm doch noch ein Ibuprofenchen, so, und das ist so ein Mantra, nimm doch noch, nimm doch noch und dann, dann wird's dir wieder gut. Und dann sind auch andere Medikamente, und das steigert sich auch so ein bisschen, aber es ist eigentlich nur so eine, so eine, so eine, so eine ganz slackige, sehr entspannte Hymne auf das Nehmen von Ibuprofen. So. Äh, und sehr,
2: sehr schön. Auch ein tolles Video, <lacht> übrigens. Ja. Äh, dazu.
0: Ja. Äh, und dann eben dann als Gegenpol das Betonlied. Und das ist auch einfach so Beton ist schweres Thema und das ist äh, eigentlich auch schon der ganze Song. Beton ist schweres Thema und ähm, das sind so die beiden, äh, die beiden äh, äh, antagonistischen, äh, gegenläufigen äh, Grundprinzipien. Ja, die, die, das eine ist die Verfestigung ähm, des Betons, die Ver Verfestigung von Zuständen und das andere ist eben die, 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 die Leichtwerdung. Beides sind das so Pülverchen, die man mit Wasser zusammenbringt. Und dann äh, entfalten sie ihre Wirkung: der Verhärtung und der äh, Auflösung. Ja. Er weiß also, es einfach. So sieht's aus. It's my life.
2: Ich kann. Wie das Buch, auch das Album äh, Beton und Ibuprofen, sehr empfehlen. Ich finde es sehr schön. Äh, es ist, Merci. man darf das glaube ich noch sagen, wundervoller Indie-Pop. Darf ja. man Indie-Pop? Darf, darf ich sagen. Ich, ja, ja. Mein Hit ist, äh, die Technik wird uns retten. Ja. Äh, was so eigentlich auch auf einem, einem der letzten Tokotronik Alben hätte sein können, nur das Dirk von Lotzo glaube ich, also du singst ja, die Technik wird uns retten und die Liebe auch, ich glaube es wäre bei Dirk von Lotso umgedreht also bei ihm wäre die Liebe immer noch vor, also und Technik auch, ja. oder vielleicht auch nicht bei dir äh, in, in deiner Emotionschart-Technik vor Liebe <lacht> oder nee? Was? Vor, was? was In deiner Emotionscharts was, was, was Emotions um? Emotions ist die Technik vor der Liebe? Nein, 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 ist die Liebe auf jeden Fall davor, ja, ja
0: aber ich das fand das war ja. das ein bisschen triste wenn man jetzt nur über die Technik geht und ich finde die, die was die Liebe rettet ja auch so und das ist in der Hymne auch an das ähm, an selbstfahrende Autos und ich habe vor einiger Zeit hat mir ein Freund so ein Buch geschenkt da ähm, das war so eine ähm, war, ähm, so, ein, so ein Bericht wie das war so ein sehr amerikanisches Buch, also es ist eigentlich unert völlig unerträgliche äh, euphorische Berichterstattung, wie jemand nach ähm, nach Kalifornien fährt und von irgendwelchen Google-Leuten eingeladen wird, jetzt mit diesem selbstfahrenden Google-Auto durch die Gegend zu fahren. Und das macht er dann. Also es ist kein Roman, es ist ein Sachbericht, und er fährt dann mit diesem selbstfahrenden Auto durch die Gegend und und, und ist gerät in so einer Euphorie. Und das habe ich total nachvollziehen können, weil das also die Euphorie durch Technik oder was was sich da was da alles möglich ist. Aber dieses, aber die Vorstellung, äh, wie dass es toll ist, jetzt in einem selbstfahrenden Auto durch die Gegend zu fahren, die finde ich einfach großartig.
2: Aber das haben wir schon in, im ersten Jurassic Park auch gesehen. Aber ja. na gut, das war auf Schienen, oder? Ja. ja ich
0: habe da mehr die Dinosaurier beobachtet. Also und ja,
2: ich bin genau. eins noch, das, bevor ihr ja. Songs spielt vom neuen Album Fragen. Ja. Äh, bin ich sicherlich nicht der Erste, der es tut, aber ich äh, habe es noch nicht irgendwo gelesen. Du hast ja sehr lange äh, dein wundervolles Antlitz äh, verhüllt in der Öffentlichkeit, ja. so wie es die Residenz-Taten oder Daft Punk. Äh, jetzt bist du in Vollem Glanz zu sehen. Warum ja, hast du es vorher gemacht und warum machst du es jetzt nicht mehr?
0: Ja, ich mache das jetzt aber schon seit zehn Jahren noch nicht mehr. Ja. ja aber ist ja egal. Ähm, ja, nee, warum habe ich das gemacht? Das, also als die diese ganze die Popkultur so in mein Leben reingeschossen kam, das war so 2000, 2001, da war das... Ähm, ja, da habe ich irgendwie für mich wenn die auf. Okay, wie willst du dich jetzt dazu verhalten? Was, was willst du eigentlich hier? Und dann habe ich beschlossen, dass es eben dass es einfach nur um diese Musik gehen soll und dass es nichts gibt, was, was das irgendwie verkörpert, dass es dazu keinen, keinen Typen gibt und ähm, für mich war das eine, eine sehr krass ehrliche ähm, Auseinandersetzung mit diesem mit dem, mit dem Prinzip des, des Mediums und des ähm, äh, des nach außen Bringens von, von von Innerlichkeit, was ja Musik machen immer bedeutet. Und ich hatte, ich dachte mir, ich mache das sehr ganz konsequent so. Ich, ich möchte, möchte, das, ich möchte das leer lassen. Ich möchte nur, dass es diese Musik gibt und so und ja. Und dann habe ich das zehn Jahre lang gemacht, auch sehr ähm, äh, ja, mit auch, selbst bei Harald Schmidt. Selbst bei Harald Schmidt in der Show, genau. Und oder ich habe, äh, äh, ja, ich, da wurde ich noch bis, wie war das, da, nur, der Kopf, sah man nicht, nur unten. Und, ähm, oder beim Bachmann, Klagenfurter äh, Literatur, äh, Fernsehlesen äh, war ich auch. Und da, äh, da habe ich dann extra noch das mit dem ORF klein kariert haben wir dann wirklich die Ausschnitte definiert weil ich weil ich gerade was der
2: Preisträger da auch ne ja
0: genau ja. also jetzt ich habe nicht den Bachmann Preis gewonnen aber zwei andere Preise und das das war das waren auch ein Riesenspaß und ähm, es war aber auch eine sehr krasse Auseinandersetzung die ja weil weil natürlich ähm, so jemand wie der ORF keinen Bock darauf hat dass sowas passiert und ähm, ich war aber eingeladen worden von äh, von einer von den Macherinnen und die wollte das. Äh, und dann habe ich gesagt, ja, ich mache das, aber nur, das ist meine Bedingung. So, und dann habe ich das eine Zeit lang betrieben und das war auch ähm, super. Und ähm, irgendwann hat, entstand dann dieses Brand, Peter Licht ist der, der sich nicht zeigt. Ähm, und das war mir dann irgendwann, war mir das... Äh, zu öde oder zu äh, abgegriffen diese dieses Brand, was dann entstanden war und ich habe es auch nie so empfunden, dass ich mich dadurch nicht zeige. Ich habe es eher so empfunden, dass ich mich da umso mehr zeige, weil das auch natürlich eine sehr verletzliche komische, absurde, weirde ähm, Position ist, die man da äh, macht. Also ich habe auch, ich habe dann irgendwann auch angefangen Konzerte zu machen und ähm, da also ich habe dieses Konz dieses Prinzip jetzt nicht so wie die Residence oder so so, so krass durchgezogen und das ist also so klaustrophobisch und dann habe ich mich irgendwann davon dann verabschiedet und dachte, jetzt muss nur wer sich ändert, bleibt sich treu und ähm, so war das. Also dann
2: ist es dann eben jetzt anders. Ich bin sehr froh, dass wir dich heute in voller Pracht hier sehen <lacht> und erleben dürfen. Ich möchte einfach sagen, dass es mir sehr viel Spaß gemacht hat, mit dir hier oben zu sitzen und zu plaudern. Ich fand das sehr, sehr schön. Freue mich jetzt extrem auf Stücke aus eurem aktuellen Album. Ja, das sind
0: Album. nicht nur vom, vom aktuellen Album, sind, ist
2: es so ein, also es sind, es Ach so, es sind ja. nicht alle von... Nee nee, 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 Also
0: wir haben, das wird dann erst die nächste Tour sein und wir haben jetzt noch nicht, äh, ja, ist ja immer ein ziemlicher, ähm, eine neue Produktion und ein ziemlicher Angang, so ein Album dann auf eine Bühnenfassung ja, äh, umzusetzen deshalb soweit sind wir noch nicht Aber ich freue
2: mich welche. auf ja. Peter, ein, ein, ein Sammelsurium von wundervollen äh, Peterlichtstücken, die jetzt hier live gespielt ja. werden mit deinem überaus charmanten Kollegen Bene Böck,
0: der jetzt mal der hier bitte
2: heruntersteigt ja da ist er. Applaus
0: für Bene Philberg <lacht>
2: Vielen Dank schon mal für den ersten Teil und äh, viel Spaß mit Peterlicht live musikalisch. Dankeschön. Vielen Dank.
0: Es mir nicht so gut geht es ja, ihm nicht so gut dann geht dann muss ich schon sagen Man steht nicht immer so fröhlich auf Wie man am Abend ins Bett Ins Bett gegangen ist Ja Und es ergeben sich Probleme Ja es ergeben sich Probleme, ja. Und wenn man, wenn man Probleme hat, hat man, hat man in der, der Regel mehr Probleme als keiner, ja, Probleme. Käse, ja, yeah. alles, 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 alles. Probleme oder Käse. Und du bist der Käsemann, ja. Yeah. Du, du bist der Käsemann, ja. Yeah. Candy, Candy, Käsemann. Ich stand an der Wand und trank aus dem Tisch. Ich stand an der Wand und trank aus dem Tischmülleimer Ja, yeah. und das war nur ein Beispiel yeah. von geringem Ausmaß. ja. Yeah aber trotzdem emotional. Oh, yeah, yeah. Yeah. Falsche Einschätzung der Situation. Und es ergeben sich Probleme. Yeah. Es ergeben sich Probleme.
1: Soweit der wunderbare Abend mit Peter Licht und Donis. Aufgenommen am 25. Oktober 2021 im UT Konnewitz beim Literarischen Herbst. Der nächste Literarische Herbst startet in gut vier Wochen am 24. Oktober. Informationen zu Programmen und Tickets findet ihr unter www.literarischer-herbst.com. Über Anregungen. Lob, aber auch Kritik an diesem Podcast freuen wir uns unter info literarischer-herbst.com Wenn euch diese Folge gefallen hat und ihr die Herbst-Tapes künftig nicht mehr verpassen wollt, könnt ihr uns auf Spotify und Co. abonnieren und gerne auch liken. Ich bin Nils Kahlefendt, euch allen eine gute Zeit. Auf bald!
0: Dankeschön! Vielen Dank. Vielen Dank. Herbsttapes, der Podcast des literarischen Herbsts, Leipziger Festival für Literatur.